0: Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les territoires complexes des masculinités et des paternités à travers la lentille experte de mon invité Laura Verker, docteur en sciences de l'information et de la communication. Ayant une compréhension profonde du concept de masculinité hégémonique, elle a analysé la façon dont certains modèles sociaux valorisent une forme de masculinité prédominante en fonction des contextes culturels, historiques et sociaux, notamment concernant le congé paternité, le sujet de sa thèse. Dans cet épisode intitulé « Les nouveaux pères à l'ère médiatique », nous allons débattre de l'impact des représentations médiatiques et culturelles sur les comportements paternels et comment cela influe la perception publique des « nouveaux pères ». Avec des guillemets, hein. Laura Verker nous apportera son éclairage sur ceux qui sont souvent représentés dans les médias comme des héros du quotidien, tout en pointant l'invisibilisation du discours autour de la souffrance maternelle. Nous aborderons également les questions sensibles de rémunération pour les militants engagés dans la cause paternelle et la manière dont certains pères, dont moi, capitalisent sur leur engagement à travers diverses activités rémunératrices. Laura Verker nous parlera de l'importance de la réflexivité dans l'engagement militant, la nécessité de dialoguer et de partager des expériences pour éviter l'invisibilisation des femmes et la reproduction des rapports de pouvoir. Ensemble, nous essaierons de comprendre si l'évolution des modèles paternels est réellement en train de transformer notre société et comment on peut s'engager dans la parentalité d'une manière qui bouleverse les idéaux du patriarcat sans retomber dans ses pièges. Commençons tout de suite avec ma première question. Laura Verker, qu'est-ce que le concept de masculinité hégémonique et pourquoi est-il central dans votre étude Je vous souhaite une très bonne
1: écoute. Le concept de masculinité hégémonique, c'est un concept qui a été développé par Rowin Connell, justement au tout début de l'émergence des études sur les masculinités et qui est arrivé en France un petit peu plus tard. Alors masculinité hégémonique, tout simplement, ça fait référence en fait à un type de masculinité, un modèle de masculinité qui, à un moment donné, dans un contexte culturel, historique, social particulier, fait référence, ou en tout cas se pose comme modèle, comme un modèle valorisé dans la société, donc de masculinité. Dans le cadre du congé paternité, bah, ça va être un modèle de paternité, à un moment donné, dans le cadre de ma recherche et de la question du congé paternité ça a appelé « nouveaux pères ». Et les nouveaux pères se sont posés, en tout cas, euh, dans la société, dans l'espace social, dans les médias, dans l'espace les, euh, les, les, culturel, éditorial, comme euh, un modèle positif, euh, valorisé, euh, de masculinité euh, dans l'espace public.
0: De masculinité qui s'exprime dans leur paternité, si je comprends bien du coup.
1: Voilà. Okay. Alors, il peut y avoir plusieurs modèles hégémoniques euh, qui coexistent en même temps euh, dans la société à un même moment donné. Mais disons que dans le champ de la paternité... Les nouveaux pères, ce serait une version possible d'une masculinité hégémonique qui, aujourd'hui, fait autorité pour incarner ce que serait un modèle positif de paternité dans la société.
0: Est-ce que vous avez l'impression, quand je vous écoute, je me demande, est-ce que vous avez l'impression que ça, ça s'oppose à un modèle de masculinité traditionnelle, peut-être, dans, dans la paternité, parce qu'on parle aussi de paternité traditionnelle, mm -hmm. pour ne pas dire violente. Moi, je n'ai mm -hmm. pas peur d'utiliser le mot. Est-ce que aujourd'hui, vous trouvez vraiment que ce modèle de... De masculinité hégémonique des nouveaux pères, mmh. euh, c'est imposé par rapport à ce modèle traditionnel qu'on qu a connu.
1: Alors je répondrais de deux façons. Euh, la première, c'est que le concept de masculinité hégémonique, là, c'est juste pour revenir sur euh, d'où il vient, chez mmh. Rowan Connell. En fait, euh, il coexiste avec deux autres modèles qui, en général, euh, fonctionnent ensemble. On dit qu'il y a les masculinités complices, donc euh, qui vont pas être complètement dans une position d'hégémonie, mais qui vont soutenir le, le modèle dominant et qui vont venir l'alimenter. Et les masculinités complices vont tirer aussi des, des bénéfices, mais indirectement. Et après, on dit qu'il y a les masculinités dites marginales ou subalternes, dans les recherches qui vont souvent être amenées à des masculinités dites racisées ou gays, etc., qui vont être marginalisées par rapport à la norme hétérosexuelle ou une masculinité blanche, blanche d'une classe sociale favorisée. Et donc, qui vont voilà, graviter autour. Donc, il faut les comprendre aussi dans cette dynamique-là. Voilà, okay. Souvent, la masculinité hégémonique, elle vit et elle s'impose en lien avec ces autres types de masculinité Ensuite, là, dans le cadre euh, de la question de la paternité, c'est vrai que le modèle des nouveaux pères, il s'est euh, imposé, ou en tout cas, il, euh, il a pris forme en lien avec euh, la définition d'un contre-modèle. D'ailleurs, ça fonctionne souvent comme ça, les masculinités hégémoniques, c'est que ça se définit en lien avec un contre-modèle qui, lui, serait jugé plus négatif. Et là, dans le cadre des nouveaux pères, c'est vrai que du coup, on l'a souvent opposé, à la figure, on va dire, du père euh, du père gagne-pain autoritaire, qui ramène l'argent à la maison, qui fait figure d'autorité dans la famille, euh, qui est parfois garant de l'image sociale de la famille, qui est hérité, on va dire, du modèle bourgeois du 19e siècle par opposition à la figure du nouveau père qui, là, serait euh, une paternité euh, plus douce, euh, plus affectueuse, euh, donc dans une, euh, qui accepte plus facilement la proximité physique avec les enfants et, euh, et moins statuaire, en fait, et plus affective.
0: Je me permets, sous votre contrôle, par rapport au concept du nouveau père, de renvoyer ouais. vers l'épisode des couilles sur la table euh, avec Myriam Château, il me semble. Donc Victor et Myriam Château qui parle du concept des nouveaux pères, déjà on découvre que ce n'est pas quelque chose de là des années 2010, oui. qui date un petit peu des années... C'est pour ça que c'est un modèle qui a évolué et donc qui, qui a réussi un petit peu à devenir euh, le modèle qui s'impose avec d'énormes guillemets, je mets ça. Mm -hmm. Est-ce que je comprends bien si je dis que finalement la masculinité hégémonique, c'est la masculinité qui s'impose comme une espèce de norme, c'est ça Oui. Euh, mais pas, en fait, ce n'est pas bien ou mal, c'est juste le modèle prédominant. Quoi.
1: Oui, voilà, il ne faut pas du tout le, le prendre par un prisme moral, en disant c'est bien, c'est mal, c'est une bonne masculinité, c'est une mauvaise masculinité. C'est de dire que dans un contexte, c'est une forme de masculinité qui s'impose comme la norme, qui est reconnue, qui est légitimée dans l'espace public, dans la société, par les institutions médiatiques, politiques, voilà.
0: Non, mais ça, je pense que c'est important oui, de le préciser parce oui, oui, que si on se parle d'une masculinité qui encourage à, à accepter ses émotions, à les accompagner, à ne pas écraser l'autre, du coup, on est face à une masculinité hégémonique qui, avec, du, du coup si on va sur le terrain moral, si je peux me permettre, oui, oui, oui. qui est quand même plus intéressante que euh, ferme ta gueule, je vais te taper. Et, euh, Bien évidemment. Voilà, c'était juste pour. Oui, oui, pour oui. Faut... Tu... C'est pas... Pas, pas un gros mot.
1: On y revient, c'est pas un gros mot. Ça s'inscrit dans une perspective critique. Bien hein sûr. Voilà, il y, y a ce qu'on entend par euh, les valeurs que ça met en circulation. Bien évidemment, c'est souhaitable euh, que les hommes se rapprochent des valeurs euh, du care, du soin, de l'attention, etc. Après, c'est d'essayer de comprendre voilà, dans quel écosystème ça s'inscrit, comment ça peut être valorisé par des institutions, et puis aussi comment ça peut relayer aussi indirectement, par contre, au sein des masculinités, d'autres types de masculinités ou en invisibiliser. Mmh, ou aussi par rapport aux femmes, malgré tout, mais on, on y reviendra, euh, rejouer aussi des rapports de, de pouvoir ou d'invisibilisation, mmh. etc.
0: On va y et ça peut
1: coexister ensemble.
0: Alors comment le débat sur le congé paternité a-t-il évolué ces dernières années en France et pourquoi est-ce que c'est devenu un sujet d'actualité
1: Alors il faut savoir que quand le congé paternité il a été mis en place, donc en 2002, a priori il n'y avait pas tant de demandes sociales ou en tout cas de mouvements sociaux pour réclamer un allongement du congé paternité, il a été mis en place. Et en revanche, dès qu'il a été mis en place, il a été pris très rapidement. Alors après, plus récemment, du coup, là, euh, le débat public autour de l'allongement du congé paternité, donc pour qu'il passe de 11 jours, finalement, à 28 jours, euh, dont 7 jours obligatoires, euh, il y a eu plusieurs phases. Euh, moi, j'ai identifié voilà, deux points d'émergence. Il y avait euh, une pétition du magazine Cosette. Donc c'était en novembre 2017, c'était juste après les mouvements MeToo, qui avait lancé donc, une pétition pour allonger le congé paternité. Juste avant, on a, on, on a un petit peu oublié, mais en fait, il y avait un père. Euh, il n'était pas papa à ce moment-là, quand il avait euh, créé cette pétition sur Changeport, qui euh, apparaît sous le pseudo Sinarpad, et qui avait demandé un allongement du congé paternité. Donc il y avait eu ces deux, ces deux initiatives, qui ont après été relayées dans les médias, puisque comme Cosette, c'est un média, c'est vrai que ça, la, la tribune qui a été rédigée par Cosette a pris en fait, dans l'espace médiatique, qui avait été d'ailleurs signée par euh, des personnalités euh, publiques euh, hommes, <rire> et après, progressivement, euh, bah, en fait, ça a émergé grâce aussi au... aux mobilisations sociales et citoyennes, à commencer par euh, les associations féministes, il euh, y en avait euh, trois, donc la première ça a été euh, le PAF pour une parentalité féministe, ensuite il y a eu Parents et Féministes, mais disons qu'au sein de Parents et Féministes, il y en avait qui avaient participé au PAF, donc mmh. euh, c'est dans une continuité et il y avait un collectif interdépendant qui s'appelait Parente Égalité qui n'existe plus aujourd'hui et là qui était porté entre autres aussi par un homme qui s'appelait euh, Frédéric Amiel donc il y a eu ces, ces mouvements-là euh, le but hein, des associations féministes était aussi d'interpeller le, les médias et les pouvoirs publics et puis après il y a eu des pères qui se sont engagés euh, individuellement et qui se sont après progressivement structurés en collectif qui ont permis à faire à mettre en débat, on va dire, les enjeux autour de l'allongement du congé paternité et puis après bah voilà, c'est il y a des études qui sont commandées par les politiques et puis après voilà, a, ça fait son chemin et puis
0: quand vous parlez des pères, vous parlez notamment du, du groupe de 10 pères euh, oui. dont je fais partie. Oui. Euh, <rire> qui avait pu publier une tribune en 2020.
1: Oui, à l'occasion de la moi, fête des pères.
0: Voilà, l'occasion de la ouais. fête des pères. On aura l'occasion d'y revenir, parce ouais. que euh, c'est euh, intéressant. Moi, je trouve, en tout cas, je trouve ça très intéressant de voir comment est-ce qu'on peut se regarder aussi euh, sur ces sujets-là. Pour, pour, euh, c'est toujours une occasion d'apprendre. Euh, et aussi comprendre les motivations et peut-être même les rouages de ce que oui. vous avez cet œil extérieur. On s'était eu, hein, je tiens à oui. le dire en fait, oui, transparent, oui. on s'était <rire> eu par téléphone déjà à cette époque-là. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ce regard extérieur. Et peut-être que je pourrais apporter des euh, comment ça s'est passé à l'intérieur. <rire> <rire> ça pourrait être intéressant aussi. Pourriez-vous d'abord nous présenter brièvement votre étude et nous expliquer ce qui vous a motivé à explorer le sujet des nouveaux pères et de la masculinité hégémonique oui. Ça vous vient d'où ce sujet
1: <rire> Alors, euh, avant de faire de la recherche, j'étais donc euh, au CELSA, à la Sorbonne, en alternance. Euh, je faisais euh, une alternance, en, on dit, en planning stratégique, c'est-à-dire euh, du côté des études. Et j'étais notamment chez Marmiton et au féminin. Au féminin, il faut okay. savoir que c'est un des tout premiers médias au autour des sujets liés aux femmes en ligne, mais en disant que la ligne éditoriale originelle était centrée sur la maternité. Et il y avait une étude en interne sur, euh, on, dit, on appelait ça comme ça, les instamums donc euh, les mères sur Instagram qui étaient en fait des cibles marketing d'eau féminin euh, et moi je devais réaliser un mémoire sur euh, mon activité professionnelle et un peu par esprit de contradiction je me suis dit bah, je vais aller voir s'il y a des pères sur Instagram donc appelées, euh, que j'appelais entre guillemets les instadates sauf qu'à cette époque en fait euh, il y en avait très peu en France donc euh, mon corpus, on dit un corpus c'est notre terrain d'études c'était surtout des pères euh, anglo-saxons ou américains et donc, en fait, au final, là, vous, vous pourriez faire partie, <rire> parmi ce groupe des Air, en tout cas certains, de ces insta-dates français. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, ça a commencé par là. Donc après, j'ai voulu continuer à travailler sur les questions de genre, de paternité et de masculinité, qui étaient peu développées, en fait, euh, en 2017, quand on parlait études de genre. En fait, on parlait beaucoup des femmes et du féminisme, et moins des, des études en lien avec les masculinités. Euh, donc c'était ça qui m'intéressait. Et puis, en fait, quand j'ai vu euh, le projet de Cosette, justement, autour de cette pétition, je me suis dit, ah tiens, euh, si là, il y a un sujet euh, politique qui émerge, enfin, un sujet de débat politique qui, qui concerne euh, voilà actuel, contemporain, euh, ça pourrait être intéressant de relier mon envie d'étudier les masculinités en lien avec un sujet politique qui préoccupe euh, tout un chacun, quoi.
0: Donc, c'est un cheminement qui s'est fait un peu comme ça, quoi, par rapport à l'actualité, par rapport à... Oui, il y a de la contingence, envies, et... mais c'est
1: à l'image de la façon dont j'ai fait... Euh, ouais. Quand je fais ma recherche, c'est-à-dire me laisser porter par des choses qui me paraissent importantes comme ça progressivement, sans pré avoir un vrai projet.
0: C'est peut-être mieux d'ailleurs pour la recherche, parce oui. que comme ça, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver et puis on peut, on peut dénicher des trucs.
1: Et puis on laisse de la place aux enquêtés.
0: Durant cette enquête de terrain, avez-vous identifié des caractéristiques communes ou des tendances parmi les pairs que vous avez suivis Quelles étaient leurs motivations et leurs préoccupations principales
1: oui, bien évidemment, j'ai identifié Alors, progressivement, hein, parce que comme je disais, c'est que j'ai vraiment mené mon enquête en me laissant porter par euh, ce problème public qui aurait pu aller nulle part. C'est-à-dire que moi, au départ, je me suis dit il oh, y a une cause autour du congé paternité. Mais il faut remettre en perspective qu'en 2017, il n'y avait vraiment aucune assurance que le, le congé paternité soit allongé. C'est d'ailleurs une surprise de la part des militants euh, qui, au départ, en fait, militaient aussi pour se retrouver et partager leurs expériences de la parentalité, se faire du bien, enfin... Il n'y avait aucune certitude sur euh, la <rire> réussite de ce combat. Pour revenir à la question euh, précise. Du coup, oui, j'ai identifié progressivement des, des points communs à plusieurs niveaux entre les pairs Le premier, c'est tout simplement euh, sociologique, c'est-à-dire qu'on est sur des profils plutôt similaires, c'est-à-dire euh, euh, des hommes bah, blancs, hétérosexuels, plutôt citadins, euh, qui ont un capital euh, culturel et économique, euh, voilà, par rapport à la moyenne nationale, plutôt important. Ça, c'est vraiment pour les données... Euh, Objective, tout en simplifiant, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais euh, ensuite, c'est du point de vue des, des formations. La plupart voilà sont passés par des écoles de commerce, donc euh, ont des formations en marketing, en management ou, euh, ou en communication. Plutôt des grandes écoles de commerce. Et ensuite, ont intégré euh, dans le champ professionnel euh, voilà les domaines du marketing, du management et de la communication. Donc euh, voilà, le premier point, c'est sociologique. Le deuxième, c'est sur euh, le type de formation et le troisième, ce serait sur le mode d'engagement, c'est-à-dire que globalement, et ça a été assez intéressant parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'ai pu identifier que leur engagement dans la cause de l'allongement du congé paternité s'est accompagné soit d'une reconversion professionnelle en lien avec les sujets qui portaient dans le champ politique ou alors de l'implication en, enfin, de, de dans des activités parallèles en plus de leur euh, travail euh, salarié, d'une activité euh, plus ou moins rémunérée, en tout cas en lien avec l'allongement du congé paternité. Et ils ont tous se sont plus ou moins engagés de la même façon, c'est-à-dire soit en créant une entreprise de conseil euh, à destination des entreprises, justement, de formation sur les questions euh, d'égalité, euh, d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle ou euh, de parentalité, ou on crée des blogs qui, a ensuite, après, ont donné parfois lieu à l'écriture d'un livre et la création d'un podcast. C'est moi. Voilà. <rire> okay.
0: Je peux que, moi, faisant partie du groupe d'Eddie Papa, je peux que corroborer ce que vous dites. Hein, c'est que la plupart, mais pas tous, en effet, euh, sont issus de, de, de certaines catégories socioprofessionnelles. Après, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand, moi, quand vous me dites ça, je sais aussi qu'on n'a pas tous les mêmes parcours, par exemple. Bien sûr. Moi, je suis issu d'un milieu populaire, par mmh. exemple. Ouais. Pareil, même si j'ai été dans le management en entreprise et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, par exemple, mon niveau de rémunération est très loin de certains de ses autres pères. Et je pense que là-dessus, ce qui est important de bien se rappeler, quand vous dites ça, mm -hmm. euh, et vous me dites si je me trompe dans, dans, dans ce que je dis, c'est qu'il n'y a aucun jugement de valeur, encore une fois. C'est juste un constat qui est fait de, tiens, il y a dix papas qui ont eu une grande portée médiatique, quel est leur profit
1: Oui, exactement. Euh... Et, et encore une fois, bien évidemment qu'après, si on rentre dans les détails des parcours, des trajectoires, etc., il y a des nuances à apporter. Bien mais sûr. disons que globalement, et ça, ça ressort, c'est de... En, en sociologie, on fait, on fait ressortir des tendances, et c'est juste pour expliquer, en fait, euh, euh, des dynamiques, mais euh, y a, effectivement, il n'y a pas de jugement à apporter euh, de ce point de vue-là.
0: Alors, pour revenir à, à la question que j'avais posée initialement, euh, du coup, quelles étaient euh, les motivations et les préoccupations principales Là, on a fait un état des lieux de, 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 qui, de qui sont ces pères dont je faisais partir. C'était quoi nos motivations et nos préoccupations principales <rire>
1: Alors il y a eu un point de départ en tout cas moi que j'ai identifié dans, dans les récits que j'ai pu recueillir en entretien sur finalement en fait tout simplement pourquoi on en vient à s'engager, comment on en vient à prendre la parole sur le sujet de la paternité publiquement parce qu'en en fait ça s'est beaucoup formalisé comme ça de, de, de votre part, ça a été des engagements qui sont passés par euh, l'écriture de blog, l'écriture d'ouvrages ou la mise en place de podcasts, donc un rapport à prendre la parole publiquement euh, sur oui. la question euh, du congé paternité. Ça a été d'identifier une tension entre euh, le sentiment en fait euh, que euh, les aspirations des pères avaient changé, que les comportements des pères avaient changé, qui voulaient être de plus en plus impliqués et que dans l'espace public, quand on voulait soit se renseigner sur le sujet de la parentalité ou sur des questions de paternité plus précisément, ou qu'on regardait les représentations culturelles, etc., il y avait un manque un vide ou une invisibilité de d'autres modèles de paternité, justement dix nouveaux pères ou plus impliqués, et qui vous, vous, vous a poussé collectivement, en tout cas de ce que j'en ai compris, à euh, vouloir prendre la parole, à proposer des modèles, à régler en fait cette tension entre euh, on a des aspirations qui changent, on se vit différemment. Voilà, il y a l'impression, en tout cas, que collectivement, il y a des nouveaux pères qui existent. Et donc, du coup, euh, il faut qu'il y ait euh, une, voilà, du répondant, après, publiquement, qu'on vous voit, qu'on vous reconnaisse, qu'on vous écoute et que les modèles changent.
0: Ça me semble plutôt euh, juste pour, euh, en tout cas, les miennes, de motivation oui. et de préoccupation. Et de ce que j'ai euh, aussi compris de mes échanges avec, euh, avec mes camarades de, de l'époque, vous mentionnez que certains pères capitalisent sur la cause du congé paternité. Pour vous expliquer ce que cela signifie et comment cela se manifeste concrètement.
1: Par capitaliser, ça veut dire euh, tirer des rétributions, des gratifications, que ce soit soit économique, donc vraiment monétaire, ou sociale, euh, une valorisation sociale. Alors, euh, que, comme je le disais euh, tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un point commun parmi euh, donc, euh, les 10 pairs que j'ai pu suivre, soit en entretien, soit euh, en suivant leur production éditoriale. C'est que l'engagement, en tout cas, c'est fait par deux voies, on va dire, soit la création d'entreprises, donc de conseils, d'accompagnement justement dans le monde professionnel des questions d'égalité femmes-hommes. Donc là, on est sur des activités rétribuées, c'est des mmh. activités de conseils, de formation d'entreprise en ou soit des activités d'écriture, de, d'écriture numérique, donc de, de blogs, d'ouvrages ou de podcasts, plus ou moins rémunérés ou pas mais en tout cas, dont, euh, dont j'ai pu observer qu'on tire cette fois-ci des rétributions plus sociales de valorisation, c'est-à-dire de, de se raconter, parce que ce sont souvent des espaces d'écriture de soi, d'écriture de soi personnelle, où on raconte son histoire, son récit, son quotidien, comme euh, nouveau père. Donc euh, voilà, pouvant incarner aussi ce, ce modèle de paternité, et qui d'ailleurs a attiré ensuite l'attention des médias. Et voilà, ça a été des supports aussi pour être visible après dans les médias. Et j'ajouterais aussi pour certains, bah... Euh, le placement de produits euh, marchands sur Instagram, euh, voilà, qui est aussi... Euh, J'en fais aussi euh, partie. Euh, voilà. <rire> mais en tout cas, qui fait partie. Donc, euh, cumuler ces trois activités euh, correspondent à des engagements, mais des engagements qui, euh, dont on tire aussi des rétributions économiques et euh, symboliques, c'est-à-dire de gratification sociale en tant que père engagé et impliqué dans sa paternité.
0: Alors, tant qu'on est sur la capitalisation. Déjà, levons le, euh, le, le doute sur le mot. J'ai l'impression qu'encore une fois, ce n'est pas une question de jugement de valeur. Est-ce que c'est bien de capitaliser ou pas C'est juste qu'on un... constate que ça capitalise. Voilà. Mais posons-nous la question. Moi, moi quand, 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 quand j'ai lu votre étude et, et même d'autres sujets hein, qui, mmh. qui ont attrait à l'argent, la masculinité, euh, est-ce qu'on n'est pas aussi sur un sujet où les hommes, dans cette masculinité hégémonique, ont moins de mal à se dire bah, « Attends, si je fais ça, euh, il faut que j'en tire une rétribution ?» Peut-être que d'autres personnes, je pense bien sûr aux femmes, mmh. qui militent sur des sujets peut-être similaires. Est-ce que déjà, vous, de votre expérience, il y, y, y a quelque chose qui joue là-dessus
1: Oui. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que quand on veut comprendre le genre, le genre c'est relationnel. Ce n'est pas mmh. que la catégorie des hommes, pas que la catégorie des femmes, encore ça c'est une vision binaire, Faudrait c'est les catégories en relation. Euh, ce qu'il faut mettre aussi en perspective, c'est que quand je parle de capitalisation donc des hommes engagés dans le congé paternité sur la cause, c'est qu'il faut le mettre en relation aussi justement avec les modes d'engagement des femmes parallèlement dans ce même combat, notamment dans les associations féministes, qui en fait ont emprunté des voies d'engagement différentes. Alors ça a évolué, mais en tout cas au départ, c'est des engagements dits militants dans des collectifs associatifs, où là, euh, voilà, c'est des engagements gratuits et aussi collectifs, euh, qui, qui reposent moins sur des logiques de euh, mise en scène de soi et de valorisation de soi euh, de façon individuelle. Donc là, il y a quand même des, des logiques de genre, en tout cas dans la façon de s'investir dans la cause, où on voit qu'il y a un groupe social qui en tire plus de bénéfices, très concrètement, bien sûr, bien sûr. Euh, d'un point de vue économique et symbolique par rapport à un autre. Quand bien même on est sur un sujet euh, dont l'objectif de la lutte est la remise en cause des inégalités entre les femmes et les hommes dans les espaces domestiques, euh, et professionnel. L'autre dimension qui est intéressante et, euh, et qui a questionné, c'est vrai que c'est de dire euh, et ça va aussi sur le plan social et symbolique, c'est de dire euh, pourquoi quand il euh, y a le groupe des hommes qui investissent un champ qui a toujours historiquement été dévalorisé c'est-à-dire euh, avoir des récits de soi où on raconte les tâches domestiques qu'on fait au quotidien, je veux dire si c'était une femme qui racontait sur 120 pages le fait qu'elle euh, qu faisait la vaisselle qu'elle s'occupe des enfants, qu'elle les emmène à l'école euh, je ne sais pas si, ça, si euh, la, la matière narrative serait aussi intéressante. Il faut, faut mener la, 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 la réflexion jusqu'au bout, c'est-à-dire que d'habitude, la question du domestique, euh, la question du soin des enfants, la question de la répartition des tâches, etc., quand c'est pris en charge par les femmes, c'est naturalisé, donc c'est dévalorisé. Et là, en fait, quand il y a des hommes qui, se, qui prennent en charge le sujet, qui le portent, qui le racontent, et bah, tout de suite, on en tire des, ça, ça devient en fait un sujet de valorisation à la fois personnel et économique.
0: Alors, il y a d'une part le choix de, 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 de ces pères, dont je fais partie, qui, qui, qui font choix de capitaliser là-dessus. Alors, Moi, dans votre réponse, ce que j'entends, c'est euh, qu'il y a un chemin qui est différent. Alors après, est-ce que ce sont les hommes qui devraient apprendre à... Euh, <rire> à militer plus gratuitement Je ne sais pas. Mm -hmm. Est-ce que les femmes devraient apprendre... Alors, attention, pareil, là, quand je dis les ouais. hommes les femmes, j'utilise des mots qui font de grandes généralités, hein, mais euh, c'est juste pour que ça facilite la compréhension. Mm -hmm. Bien entendu, il y a beaucoup de nuances à apporter dans, dans les groupes sociaux. Euh, mais est-ce que globalement, ce sont les femmes qui devraient euh, apprendre justement que... Bah, quand elles s'investissent dans un travail, ben ce n'est pas forcément gratuit. En tout cas, ça mérite une, ré une rétribution. Mmh. Est-ce que ce n'est pas aussi l'effet qui vient du fait que le travail domestique et familial, qu'elles assurent en majorité, n'est pas reconnu, n'est pas rémunéré, etc. Il voilà, y a sûrement oui. tout ça, je pense, derrière. On ne va pas forcément tirer le, le, ce qu'on devrait faire de, ou pas là-dessus. Mais c'est intéressant de voir qu'en tout cas, il y a des comportements et des voilà. approches qui sont très différentes, selon le genre en tout cas, et selon aussi, peut-être qu'on y viendra, le milieu social. Mais...
1: Oui, c'est ça. Bah, après, voilà, il y a des arbitrages très personnels entre euh, c'est quoi la limite entre l'engagement et mon activité professionnelle, mmh. euh, quel type d'engagement j'ai envie d'adopter. Euh, voilà, ça, ça relève un peu de... <rire> euh, des choix de chacun et chacune. Euh, le fait qu'effectivement les femmes euh, devrait apprendre à valoriser davantage. De toute façon, quand on parle de travail gratuit en sociologie, ça concerne souvent les femmes ou les activités qui sont prises en charge par les femmes. Malheureusement. Donc ça, c'est sûr qu'il y a une revendication féministe aussi hein, d'obtenir de, des rétributions davantage de ce qu'elles font euh, gratuitement. Après, voilà l'idée, effectivement, c'est de s'imposer des jugements sur euh, chaque comportement de façon individuelle. C'est en revanche de faire quand même, malgré tout, état euh, de dynamique qui, dans le cadre du congé paternité, ont été distinctes et, et, et de ce point de vue-là, du point de vue du genre, pouvaient se, se lire du point de vue du genre et que globalement, même si on rentre dans les détails des, des pratiques de chacun, il y a des subtilités, mais qu'il y a quand même eu deux voix qui se, assez marquées qui se sont dessinées de ce point de vue-là.
0: Je pense qu'il y a euh, en effet des choses importantes à, à dire. Alors, Si je prends mon cas personnel, parce que mm -hmm. malheureusement je ne peux pas parler pour mes, pour mes collègues, mais il y a, y, a, y a plein de choses qui se sont jouées bah, de l'intérieur moi si je prends mon cas personnel à ce moment là j'étais au chômage ça joue beaucoup parce que à ce moment là en fait quand j'étais au chômage et que je ne vivais que de mon chômage, c'est à dire que je n'avais même pas encore monétisé le podcast à ce moment là, au moment où on commence à militer je fais en effet euh, partie de nous toutes je suis devenu formateur chez nous sur les violences sexistes et sexuelles. Tout ça, c'est gratuit. J'ai pu partir au Pôle Panic tout ça, c'est gratuit. Mais en même effet, je n'avais pas la question de ma rémunération à me poser. Vous voyez Donc, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Et après, il y a un autre truc qui est vachement rentre en ligne de compte, en tout cas dans la médiatisation, on va peut-être s'en parler juste après. Mm. Euh, c'est le positionnement géographique. C'est ça, mine de rien, ça a joué. Par exemple, moi, je suis à Bordeaux. Mm. Et euh, clairement, les pères qui étaient sur Paris ont été euh, très, très sollicités, on va dire. Donc, euh, voilà. Donc, il y, y a des nuances. Je dis ça parce il y a aussi les darons qui étaient à mes côtés, qui vont écouter et, euh, et qui pourraient le prendre pour eux. Il y a des nuances, vous l'avez dit, mais le but là, c'est juste d'observer la tendance dans le groupe.
1: Et puis, je ne peux pas rentrer sur des détails biographiques de Bien dire sûr. oui, mais pendant six mois, ce n'était pas le cas, etc. Certes, mais euh, d'une part, globalement, il y a des tendances dans le groupe et que si on met en relation et en perspective par rapport aux tendances parallèles que j'ai pu observer du côté des militantes féministes, il y a quand même des résultats qui peuvent être euh, apportés. Voilà.
0: Et ça nous ramène à notre question, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il <rire> vaut mieux qu'on se dise il faut qu'on rémunère l'action militante ou qu'on oui. cherche à rémunérer l'action militante, ou est-ce que ce serait bien que les mecs se disent ⁇ je vais peut-être faire des trucs sans être payé ⁇ Oui,
1: mais alors là, c'est... <rire> mais en plus, c'est des débats qui ne sont pas réglés au sein des féministes non plus. Hein. Ah,
0: mais... J'irai pas, pas sur
1: ce terrain. Ah, là, oui, par contre, mais mais, mais c'est pour, mais, c est c est pour je... dire que c'est... Je pense qu'il faut la laisser ouverte, mais en tout cas, ça, le, le but est surtout de la faire exister et oui, oui, de la mettre en débat. Mais, mais, voilà.
0: mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit aussi qu'il y a des comportements qui changent. Je vais me permettre de citer deux exemples euh, ouais. de féministes dont, je, dont je, je suis le travail, dont j'apprécie beaucoup le, le travail. Il y a la personne qui a créé Féministe in the City, euh, qui fait des visites féministes de Paris notamment. Mm -hmm. euh, donc c'est intéressant parce que là, du coup, c'est rémunéré. Hein, c'est mm -hmm. une activité professionnelle qui est militante et qui a pu, en effet, avoir euh, des critiques euh, là-dessus. Je pense aussi à Sarah Fitt aussi qui est connue comme étant power ta carrière sur les réseaux, oui. qui a d'ailleurs écrit deux livres euh, très intéressants, et qui elle aussi est plutôt attaquée bah, parce que, du coup, en fait, elle se fait euh, rémunérer comme pour coacher des femmes à apprendre à, euh, à négocier leur salaire, euh, à prendre de la place, à, 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 à poser leur point de vue. Enfin, voilà, elle coache des femmes là-dessus, euh, et elle le fait avec brio, soit dit en passant. Et c'est vrai qu'elle est aussi un petit peu critiquée pour ça. Donc, je vois bien qu'il y a un débat là-dessus sur est-ce qu'on doit militer toujours gratuitement ou pas Comment ça se passe Voilà, je vois bien qu'il y a des débats. Et là aussi, il y a des nuances à apporter. Mmh. Euh, je vais me permettre de donner un exemple, alors pas personnel, mais parce que je ne suis pas le seul à le faire, mais je pense qu'il y a des nuances à apporter. Par exemple, vous voyez, ce qu'on participe à des tableaux rondes ou des conférences, ben, ce n'est pas forcément la même chose qu'on est payé par une entreprise ou quand c'est une asso qui nous sollicite. Parce qu'il y a un endroit où il n'y a pas de moyens et il y a un endroit où il y a clairement des moyens et où il ne faut pas se gêner pour aller se servir. Voilà. Mais ça, est-ce qu'on en a tous et toutes conscience Je ne sais pas. Mais euh, c'est vrai que ça soulève aussi une question sur le rapport à l'argent, sur le rapport à, à la valorisation qu'on a de notre temps, etc. Qui vient, comme on l'a dit, toucher les rapports genrés, mais aussi peut-être des chemins plus personnels. Je vais revenir sur mes questions parce que je suis en train de partir trop loin. <rire> euh, comment les médias et les ouais. maisons d'édition ont-ils influencé la perception et la promotion de la figure des nouveaux pères
1: Dès qu'on parle de question de l'impact euh, des représentations, euh, par exemple euh, médiatiques et culturelles, sur les comportements des uns et des autres, en réalité, on n'en sait, sait pas grand-chose. Après, euh, la littérature sur genre et médias montre hein, que... Les, les modèles qu'on met en, en circulation euh, dans les représentations culturelles, bah là dans les, les ouvrages ou dans les médias, ça joue hein, sur les façons à la fois de se représenter soi-même, de représenter les autres et, in fine, dans nos pratiques. Alors après, euh, effectivement, euh, on parlait de masculinité hégémonique. Je vous disais, masculinité hégémonique, c'est une masculinité qui arrive à se poser à un moment comme une norme. Et elle ne se pose pas comme une norme toute seule, c'est parce qu'elle arrive à être légitimée, à être connue, à être valorisée par des, euh, des institutions, des instances qui ont un pouvoir social, donc y compris euh, bah, les médias et euh, les maisons d'édition qui ont un pouvoir pour, à un moment donné, du fait de la visibilité qu'elles donnent, de euh, poser des modèles. Et c'est vrai que la figure euh, des nouveaux pères a été un petit peu à euh, bénéficier hein, d'une euh, d'une forte reconnaissance, en tout cas euh, dans les médias, on va dire euh, mainstream, c'est-à-dire euh, les médias féministes ou aussi la presse généraliste ou euh, même la télévision, etc. Et euh, les maisons d'édition. Et c'est vrai que ça a contribué, en tout cas, euh, à présenter les nouveaux pères un petit peu comme des figures du euh, du héros de, des héros du quotidien. Enfin, en tout cas, ça. A il y a une médiatisation particulièrement positive et valorisée de ces pères. Avec toujours cette ambivalence, c'est-à-dire de dire à la fois euh, euh, « c'est banal », c'est-à-dire pour euh, voilà, acter le fait que les nouveaux pères existent. Enfin, une volonté de dire « ils existent ». Dans les pratiques, ça a changé. Il y a une nouvelle génération, parfois même dite « une révolution » et en même temps euh, souligner leur exceptionnalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était présenté euh, à travers des portraits singuliers de pères, euh, voilà, avec euh, des images euh, un petit peu glorifiées. Donc, il euh, y avait toujours ce truc entre euh, c'est banal et en même temps, euh, on n'arrivait pas à sortir... Euh, euh, on va dire du biais de, bah, dès qu'on présente un nouveau père, bah, voilà, c'est exemplarifié, c'est assez glorifié. Euh, c'est présenté un petit peu, oui, comme des euh, héros du quotidien qui surmontent les tâches euh, quotidiennes.
0: On est des héros, des mecs géniaux, il faut le dire. Voilà, c'est voilà, ça.
1: C'est que ça pouvait pas être... Euh... Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui n'a pas perdu les salades et a encore perdu 50 pounds Euh, C'était présenté comme ça, mais ça va, c'est lié aussi euh, au, au format médiatique, euh, au format du portrait, etc., qui participe. Sauf que le problème, c'est que euh, ça a contribué, euh, mais c'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'on sait que les médias, ils ont besoin de discours positifs. Mmh. Pour que ça marche, euh, il faut des discours positifs. On l'a vu, beau... par exemple, on l'a vu avec le film Don't Look Up sur le climat. Mmh. On n'arrive pas à entendre des discours négatifs, on n'a pas envie d'écouter des... Euh, des messages de souffrance, on a, voilà, on a envie d'avoir des récits qui font rêver, qui, qui, qui nous portent. Donc du coup, le discours des nouveaux pères s'apprend. Sauf que le problème, c'est qu'à côté de ça, les militantes féministes, il faut dire qu'il y en a beaucoup qui sont engagées au départ par des expériences particulièrement douloureuses de la maternité y compris des dépressions post-partum ou des psychoses post-partum. Et donc elles, elles sont rentrées dans la cause de l'allongement du congé paternité pour dire en fait, euh, il faut allonger le congé paternité pour euh, qu'on ait une aide euh, morale, physique, émotionnelle au moment de l'arrivée de l'enfant, euh, pour nous soutenir euh, dans cette période-là. Et en fait, euh, le discours des dépressions post-partum, en tout cas en lien avec la cause du congé paternité, du coup à côté des nouveaux pères euh, qui fournissent des modèles qui sont heureux de vivre leur, leur paternité et qui invitent les pères à vivre cette expérience positive et ben voilà la conséquence est que ça a rendu particulièrement inaudible euh, ce discours de souffrance maternelle euh, qui coexistait à côté.
0: J'assimile hein, ce que vous dites en oui, même temps oui, oui. parce que c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté euh, très positif. Et alors je, je... Moi, j'ai une expérience assez récente qui m'a interpellé parce que l'association la, parents et féministes a publié une tribune en juillet oui. sur euh, pour relancer le sujet du congé paternité, qui est un sujet qui n'est pas terminé. Oui, euh, faut le dire, c'est essentiel. <rire> c'est
1: un épisode. Voilà, c'est un épisode
0: qui clos et on va, on va en écrire d'autres. Même si on va voir où notre nouvelle ministre veut aller, mais en fait, suite à ça, comme j'étais par... en fait parmi les premiers signataires, on voulait qu'il y ait une certaine parité, pas forcément une parité exemplaire, mm -hmm. mais qu'il y ait certaine, une certaine parité. Suite à ça, le média combini m'a contacté pour faire une vidéo. Il oui. est passé par ma maison d'édition et c'est intéressant parce que moi, dans les dans mon dans mes premiers réflexes, ça a été de dire ok, mais euh, il faut qu'il y ait une des femmes qui ont écrit à la tribune mm -hmm. ou la personne dont je soutiens la proposition Violaine trot par exemple. Et le média a clairement dit non. Au sein de parents et féministes, dans la discussion qu'on avait, moi j'ai dit, je vous laisse décider. Je sais pas, oui, oui. mais je vous laisse décider. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, c'est est-ce qu'à un moment, on passe à côté de, de la portée d'un média comme Combini, et, et pour des raisons qui se défendent, c'est-à-dire pour dire, bah non, en fait, si, pas, si on donne pas la visibilité aux femmes qui ont écrit à la tribune, c'est non ou bien, justement, voilà, est-ce qu'on se positionne dans disant ans de manière militante voilà. Mais du coup, on ne donne pas la possibilité au message mmh. d'apporter. Et c'est là où je trouve qu'il y a un, vraiment un truc où il n'y a pas... c'est pas blanc ou noir, quoi. Il y a un petit effet pervers de... OK, là, on veut, on veut visibiliser un mec, même si c'était moi en l'occurrence, mais on veut visibiliser un mec pour une tribune écrite par des femmes. Même si j'ai participé, la question n'est pas là. Mais moi, c'est le premier truc qui m'a marqué. Quand ils m'ont contacté, je leur ai dit, mais en fait vous savez, les personnes, en plus, elles sont déjà sur Paris. Oui. Donc, <rire> et, et en fait, il faut aussi composer avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias ont en effet une main mise sur la façon dont on raconte ces récits. Sur la façon dont on raconte ces récits militants, j'entends.
1: On va dire que euh, les médias euh, posent un cadre et euh, il faut rentrer dans le cadre. Et là, c'est pareil, c'est des arbitrages. Il euh, n'y a, a, a aucune réponse euh, formelle, ferme, une ligne directive à suivre, mais qui sont presque de l'ordre de la stratégie militante aussi. Hein. Enfin, là, c'est vraiment du pragmatisme, c'est-à-dire est-ce qu'on mise sur l'efficacité Est-ce qu'on peut aussi déjouer un petit peu, c'est-à-dire trouver des compromis Ou est-ce qu'on refuse c'est possible de refuser aussi, c'est une démarche militante en soi. Après, là, vous en avez parlé. Il y a aussi tout ça, c'est-à-dire qu'il faut que ça devienne aussi un... Alors, il faut, je dis il faut, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, il me semble que, justement, pour ne pas reproduire des rapports de pouvoir de genre, c'est-à-dire vraiment se poser des questions sur les pratiques, c'est-à-dire comment on fait, être un peu réflexif sur... Comment on fait et si je fais comme ça, quelle implication ça peut avoir en termes d'invisibilisation des femmes, des féministes Là, je veux dire, il y a eu des débats entre vous sur qu'est-ce qu'on fait et ça donnait un, à la fin, je veux dire, lieu à un choix collectif.
0: Mmh.
1: Euh, mais j'ai plusieurs exemples comme ça, euh, typiquement pendant la médiatisation du congé paternité. Je sais que Marie-Claire, en fait, euh, contactait souvent euh, les associations féministes. Mais en fait, juste pour avoir des contacts de père. Une fois, Marie-Claire a proposé en fait, euh, au PAF de témoigner, sauf qu'elle euh, leur a proposé en disant « Bon, bah, vous nous écrivez votre témoignage par texto. Quand vous avez écrit le témoignage, vous nous l'envoyez, on le publiera. » Et en fait, parallèlement, il y avait des hommes, alors là, des c'était des personnalités publiques, qui étaient invités à faire un shooting photo chez Marie-Claire, qui allait avoir leur portrait, etc. Et en fait, là, elles ont refusé pour le coup. Elles ont dit « Dans les conditions que vous nous proposez, c'est-à-dire euh, matériellement, c'est nous qui allons encore une fois travailler gratuitement, écrire notre propre témoignage par texto, c'est-à-dire faire le travail journalistique que vous devriez faire. On refuse. Parfois, ça, ça arrive de refuser. Moi, je, je sais que pareil, euh, à un moment, le PAF a allé refaire une tribune pour l'allongement du congé paternité. Et c'est vrai, c'est dit à un moment donné, bon bah tant pis, cette fois-ci, on ne va pas solliciter les pères parce que malheureusement, dans les médias, à chaque fois, du coup, c'est ça qu'on retient et on est un petit peu invisibilisé. Et puis, on va parler de choses négatives, on va parler des souffrances du postpartum. Et tant pis si ça prend moins. Mais c'est des arbitrages euh, au cas par cas. En plus, ça n'a pas, enfin, pas été une directive euh, qu'il fallait à tout présuivre à chaque fois. C'est du pragmatisme et l'ajustement en fonction des demandes euh, qui nous arrivent. Ouais, c'est vrai.
0: Je pense qu'il ne faudrait pas que les gens se trompent en pensant que c'est du simple fait des associations militantes ou des individus militants non. et
1: militantes non.
0: Il y a vraiment un sujet les attentes des, des, des attentes médiatiques.
1: Les et attentes médiatiques, important le, le cadre médiatique, euh, ça se joue à plein de niveaux. C'est euh, euh, le dispositif, euh, les questions qu'on nous pose, euh, la manière dont on nous raconte. Euh, moi, je sais que c'est pareil. Aller dans des médias, là, je vois la différence parce que je n'ai jamais parlé dans un podcast. Le dispositif est complètement différent. J'ai déjà été invitée. Mais au final, j'ai absolument pas dit ce, ce que je voulais dire. Et je me suis dit, bon, bah, est-ce que la prochaine fois, j'accepte Parce que le cadre qui me proposait, les questions qui me sont posées, ne me permettent pas de dire ce que j'ai envie de dire.
0: C'est vrai, c'est vrai que je vous rejoins complètement. Il y a deux choses que je voudrais souligner c'est que, parce qu'on parle des médias, mais aussi, il y a aussi les maisons d'édition qui sont oui. importantes. Moi, je sais que j'avais été contacté en 2021 avant de faire euh, Tu vas être papa euh, par trois maisons d'édition différentes. Je ne vais pas dire l'annonce, ça ne sert à rien. Oui. Mais pour, euh, pour me proposer de, de faire un livre pour raconter à quel point j'étais un mec génial. Ça ne m'a pas intéressé parce que je leur ai dit en fait, ce n'est pas mon sujet. Et euh, je pense qu'il y a d'autres personnes sur Instagram que vous avez trouvées qui seront ravies de le faire. Et après, c'est vrai que ça dépend beaucoup des médias. Euh, euh, je bien vois bien que bien. moi j'ai eu une excellente enfin euh, j'ai eu une très bonne expérience avec plein de médias mais il y a un média en particulier qui m'a marqué c'était avec Arte où j'avais pu euh, développer mon, mon point de vue sur le sujet du congé paternité parce que euh, moi je pense que le congé paternité il ne faut pas oublier que au milieu de ça il y a un enfant et que c'est son droit de euh, passer du temps et de créer du temps de qualité et de créer un lien d'attachement avec ses, la plupart du temps <rire> deux figures d'attachement
1: oui.
0: principales la plupart du temps, j'aime bien. Et ça, c'est vrai que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on oublie, mais dans la, de la même manière, en 2020, sur les débats euh, euh, qu'il y a eu, ou sur la promotion qu'il y a eu des nouveaux pères dont je faisais partie, mm -hmm. l'enfant, mm. c'était pas un sujet. Le sujet, c'était les papas, les papas, et puis aider les mères, ce qui est aussi un problème dans la formulation. Et c'est vrai que ce que j'ai pu observer de l'intérieur, du coup, c'est que il y avait une posture euh, qui était à peu près la même pour tous, c'est-à-dire vraiment dire euh, on, on joue pas les héros, c'est juste on prend notre place, voilà, on, mmh. on, machin. Mais après, il y a une mise en scène médiatique qui, quand on est sur place, est difficile à contourner parfois.
1: Oui, oui, oui. C'est ça, j'entends. Le... Il, il, il y a un cadre, à la fois le dispositif et puis narratif dans lequel on est un peu obligé de rentrer. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu des... Globalement, l'attente était la suivante, c'est-à-dire on demandait au père de s'exprimer sur le mode du récit subjectif de soi, de se raconter personnellement. Et puis, du coup, toujours, effectivement, après, du coup, une valorisation de profil personnel de père qui se poserait comme modèle et qui serait exemplifié, en fait
0: moi j'observe des choses et, et je sais que je peux en faire partie mais, oui. et c'est difficile quand on fait partie oui. d'un truc d'essayer de s'en détacher, parce qu'en même temps quand je dis que c'est détaché, est-ce que je suis pas moi aussi en train de dire oh, je suis mieux, je suis moins bien, enfin voilà il y a <rire> plein de questions, non mais c'est vrai que c'est oui, oui. Dans, dans, parfois dans les réflexions qui sont très compliquées à détricoter. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que sur les réseaux, des fois, et je peux en faire partie, je le redis, mmh. il y a un peu cette figure du chevalier blanc. Quoi. Et je la trouve dangereuse, cette figure, parce que souvent, dans, dans, dans cette position, alors je l'explique un petit peu, c'est « Regardez comme je suis un mec génial, mmh. euh, c'est possible, ça existe, mais je ne dis pas comment faire pour que, globalement, la société évolue. Je ne dis pas comment faire pour que euh, les, les autres pères euh, ou le mec qui est chez vous, parce que c'est souvent suivi par des femmes. Mmh, mmh. Euh, c ouais. c ces hommes-là, moi compris. Encore une fois, je, je vais pas imbousculer euh, les autres pères et je vais rester très politiquement correct, etc. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu cette figure du euh, je suis le sauveur sur, sur lequel on peut poser un fantasme, un espèce d'idéal, tout en ne donnant aucune solution pour que ça pour que ça change concrètement ma vie. Et ça, je trouve ça un peu dangereux socialement, parce qu'en fait, c'est c'est juste une vitrine.
1: Bah oui, bah c'est surtout que ça, et c'est pour ça que ça faut le rappeler aussi, c'est que on a eu un peu tendance à oublier, en fait, avec euh, la, la promotion de la figure des nouveaux pères, mais aussi dans le discours dans le qu'a pu avoir certains pères sur dix, en disant la génération a changé. Maintenant, en fait, il faut que le monde s'adapte, c'est-à-dire les institutions médicales, les entreprises, les institutions politiques, etc. Mais en fait, il y a plein d'études sociologiques qui montrent que la génération des nouveaux pères, concrètement, n'existe pas vraiment encore vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités encore très fortes. Euh, du point de vue de la répartition des tâches domestiques et parentales. Le confinement n'a pas aidé. Des inégalités qui se jouent à la fois en termes quantitatifs mais qualitatifs, c'est-à-dire que les hommes encore aujourd'hui ont tendance à prendre en charge davantage euh, certaines tâches qui vont être plus agréables de l'ordre de... amener euh, à, à, à l'école, jouer ou euh, l'éducation par exemple. Donc ça, c'est encore effectif. Ces, ces inégalités, elles se jouent encore dans le monde professionnel. Enfin, là, il y a des, une étude qui vient de sortir qui montre que post-confinement, bah voilà, les femmes se désengagent encore davantage du monde professionnel alors que l'employabilité des hommes monte encore. C'est une anthropologue qui vient de, de sortir son étude sur euh, à la suivi des pères, pareil, de classe moyenne supérieure à New York, euh, qui se sont mis à plein temps pour euh, bah, assumer l'éducation de leurs enfants. Et en fait, elles montrent toutes les deux que euh, même quand on est à plein temps avec son enfant, il y a des modes genrés d'investissement dans cette posture de être père au foyer par rapport à être mère au foyer, avec des modalités euh, plus euh, masculines. Euh, dans la manière en fait, euh, de, de, de prendre les habits en tout cas euh, du père au foyer. Et euh, que j'ai vu aussi un petit peu euh, bah là, dans, dans, dans les modes d'engagement euh, voilà, des pères pour l'allongement du congé paternité, ou les manières de se mettre en avant sur Instagram, par exemple, c'est que c'est vrai, c'est souvent sur une... On disait euh, le, tout à l'heure le, le, le père modèle, mais aussi sur une modalité experte. C'est-à-dire, euh, je suis père et cuisinier, je suis père et spécialiste du modèle norvégien. Euh, je suis père et spécialiste de la lettre, mais enfin, il y a toujours une forme de spécialisation et d'expertise qui est mise en avant, où du coup, on se détache quand même juste de euh, la trivialité de, euh, comme on peut être mère foyer au quotidien, ben, on est juste ça, quoi
0: c'est ouais <rire> non mais, mais euh... je sais pas quoi vous dire c'est vrai c'est vrai c'est euh... Monsieur... non mais c'est intéressant parce que même en Ou c'est où ça m'a pas marqué dans, dans les dans, dans votre article mais mm. mais c'est vrai que cette dimension là m'avait m'avait pas ce yeux qui ces spécialisations alors moi de ce que je comprends et ça ça répond du coup à une question que je, que je voulais vous poser c'est que finalement les implications sociales de cette nouvelle figure paternelle entre guillemets n'a pas spécialement affecté euh, les dynamiques euh, de genre les relations de genre dynamique familiale, en tout cas, pas à l'échelle de la société. quoi
1: bah, Ça reste bah, qu assez marginal. Je quoi. pense qu'on n'a pas assez de recul, c'est encore trop récent. Ouais. Même les recherches sur, euh, par exemple, euh, l'influence de ces campagnes sur la prise du congé paternité, là, qui a été mis en place en 2021, je pense qu'on ne peut pas savoir. Ce qu'on sait, c'est qu'il euh, y a encore un, un écart entre les aspirations, les représentations et les pratiques, malheureusement. Il n'y a pas forcément un effet euh, direct et euh, voilà. En revanche, on sait quand même que euh, les modèles culturels influent in fine sur nos façons de se représenter, de représenter les autres et ensuite quand même nos pratiques. Après, il euh, y a aussi des limites en termes sociologiques, c'est-à-dire euh, qui consulte ces médias, quel type de père va aller consommer ces productions médiatiques. Et quand on parle de changer les pratiques paternelles, c'est-à-dire c'est de qui aussi quoi.
0: C'est là où, c'est un point que je voulais soulever ouais. tout à l'heure, c'est... C'est là où, moi, de mon point de vue, de, alors, qui n'a rien à voir avec une étude sociologique, <rire> juste de mon point de vue d'observateur, de, voilà, et donc avec une vision très empirique du sujet, il y a aussi quand même ce modèle de paternité qui n'est pas celui des nouveaux pères mm -hmm. et qui tend, on le, on le voit bien aujourd'hui dans les discours mm -hmm. euh, médiatiques, à revenir en force, c'est-à-dire le père autoritaire, le père chef euh, de famille, le père qui incarne la loi... Euh, ce, sont des, ce, que, ce que je viens de dire là, ce sont les, les, les propos soutenus par Karine Goldman dans son livre, par exemple, avec la très grande médiatisation qu'elle a eue. Hein, le, le rôle premier du père est d'intimider l'enfant et d'incarner la loi dans le foyer. Ce sont aussi des choses qu'on entend aussi beaucoup médiatiquement aujourd'hui. Ouais. Et moi, je ne vous cache pas qu'en tant que nouveau père, entre guillemets, je me suis dit, putain, mais en fait... On je, moi, je me sens toujours à la marge, en tout cas.
1: C'est drôle. Euh, alors après, là, c'est pareil. Il hein, y a peut-être un biais d'attention. Mmh. <rire> quand on travaille sur quelque chose. On le voit, on le voit partout. Et euh... après, ce discours des nouveaux pères dans les médias, il existe depuis les années 50. Hein. Oui, Donc, il est là. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir sur le fait qu'il est là et qu'il prend de la place médiatiquement.
0: Ce que j'ai un petit peu oui. euh, l'impression d'entendre, c'est que au lieu de se dire tiens les nouveaux pères, c'est-à-dire que si on devait avoir une vision critique de mmh. les nouveaux pères. Puisqu'on va, on va reciter Myriam Château, euh, <rire> qui, ben, forcément, elle fait un travail formidable. Je vous invite à aller écouter son épisode oui. avec Victor Toyon dans les couilles sur la table. Et, euh, et si vous le souhaitez, de lire sa de lire, de lire, de lire thèse qui est passionnante. Déjà, on s'aperçoit que les nouveaux pères qui se mettent en avant, euh, notamment aussi sur les réseaux, mais mm -hmm. globalement, même sans se mettre en avant sur les réseaux, les pères investissent du temps de jeu, c'est-à-dire du temps de, de plaisir avec les enfants. Oui et pas forcément du temps euh, de logistique ou du temps bah, qui n'est pas valorisant en fait, euh, dans, dans la vie par exemple, on va amener les enfants au parc pendant que maman est en la lessive, c'est pas forcément ça qui est demandé, et après je pense qu'il y a d'autres questions à se poser, moi c'est un point que je développe dans ma conférence sur le sujet, c'est que euh, c'est très joli une image d'un papa qui change la couche euh, mm -hmm. de son enfant, c'est beau, on est tous là, waouh, incroyable c'est super, mais qui a acheté les couches, qui s'est tapé euh, les composants de la couche à regarder si c'était toxique, pas toxique ces questions-là on se les pose pas en fait, et je je pense que ces questions, devraient se les poser. Euh, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le discours médiatique, il y a un petit peu un côté de. En mode. Donc, le discours des nouveaux pères existe, il hein, n'y a pas de débat là-dessus. Mais il y a un petit peu un côté en mode. Oui, alors c'est bon, les gars. Euh, vous, oui. avez, vous avez le droit de jouer avec les enfants, de rigoler et tout, sauf qu'à un moment donné. Hein, quand il faut rappeler qui est le patron. Ben, les gars il va falloir taper du poing sur la table voir taper sur les gosses quoi. Oui. rappelons nous le préfet Hugues Moutou qui a dit euh, après euh, oh, avec les émeutes du printemps ouais, ça, 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 euh, la méthode c'est de claquer au lit c'est au père ah, de ouais, fer quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, à un moment on en est là qui n'a été recadré par personne
1: Oui, ça c'est sûr
0: et c'est là où je me dis, est-ce qu'à un moment, on n'est pas juste en train de dire euh, socialement, euh, les nouveaux pères, c'est bien joli, c'est bien mignon, et puis ça rapporte de la thune, c'est un, un modèle qui rapporte de la thune. Mm -hmm. C'est un nouveau modèle qui permet de créer de nouveaux marchés. Désolé de le dire comme ça, mais je pense que la question se pose. Ouais, ouais. Mais à un moment donné, socialement, euh, bah, il va falloir se rappeler que le père, il n'est pas là pour déconner, c'est lui... Euh, le, le patron et la figure d'autorité. Et j'invite du coup aussi à écouter, euh, encore une fois, toute la série, de, bon, les cinq épisodes de, sur, les, <rire> sur les paternités d'écoute sur la table, ouais. parce qu'il y a aussi la loi des pères qui est très intéressante. Oui. Ouais, ouais. euh, L'épisode qui s'appelle La loi des pères. Moi, c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que dans la société, c'est un discours qui est euh, mis en avant parce qu'un peu romantique, un peu. Enfin, euh, qui mmh. fait plaisir, très positif, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais qu'à partir du moment où, où, où ça pose des problématiques, on revient très vite au traditionnel. Quand même. Enfin, on invoque très vite le traditionnel. Je
1: pense que de toute façon, ce n'est pas, pas contradictoire euh, de dire qu'il y a ces, ces deux univers euh, de discours qui cohabitent. Et limite, en fait, l'un est lié à l'autre, parfois. On l'a vu avec euh, l'antiféminisme. Plus le féminisme monte, plus c'est visible, plus on en parle plus il y a un antiféministe qui vient résister. Et je pense qu'il y a peut-être un petit peu cette dynamique là aussi, c'est-à-dire que plus on va parler de nouveaux modèles de paternité, plus aussi va y avoir des réactions, euh, des résistances avec euh, un retour euh, des discours euh, sur euh, les paternités autoritaires, resserrer la vis, etc. Comme on l'a vu effectivement pendant les émeutes, on appelait les pères à aller chercher euh, les enfants dans la rue, à donner trois claques et à se tenir à la se tenir droit à la maison. La présence de l'un s'explique par l'autre aussi, ce ne serait pas étonnant.
0: Alors moi, de mon point de vue, qui est juste, encore une fois, strictement personnel, ouais. c'est que, euh, pour différentes raisons, je, je travaille le sujet. C'est vrai qu'on a quand même une société qui est fondée sur le, la toute puissance paternelle, hein, le ouais. pater familias, et qu'on voit bien que ce soit par les droits de l'enfant, les droits des femmes, et, et l'égalité, ou plutôt pour la lutte contre les inégalités, euh, on vient toucher à ce pater familias et que euh, à partir du moment où, où vraiment il devient euh, un petit peu trop vacillant, on va le remettre euh, sur le tapis. Enfin, on va rappeler ça, mais sans forcément dire son nom. C'est ça que je trouve euh, important, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand on dit c'est le père qui fait la loi dans le foyer, ça ne s'applique pas qu'aux enfants. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on dit que le père a la figure d'autorité à la maison, c'est que c'est la figure d'autorité. Pour tout le monde, c'est ça, ça que ça implique socialement. Bon, on s'éloigne un peu du sujet des dix papas, mais, oui, oui, ce, mais ce que effectivement, c'est important de rappeler que c'est un modèle social historique a jeu,
1: dont on hérite hein, et qui est encore opérant. C'est sûr qu'on hérite de ce modèle bourgeois du 19e siècle, mais qui lui-même hérite, effectivement, avant, le père avait aussi pouvoir de vie et de mort sur les membres de sa famille. Hein.
0: Ah bah, par simple lettre de cachet, c'était euh, <rire> le fils en prison et, et la fille au, au couvent. Donc, euh, donc euh, bon, on, va, on, on fera un truc historique plus tard. <rire>
1: <rire> Mais en tout cas, oui, c'est intéressant de revenir sur les rien. figures du père au cours de l'histoire. Et en même temps, on n'arrête pas de, de parler de nouveautés justement pour euh, l'opposer à cette figure autoritaire. Mais si on revient euh, bien en arrière, par exemple, euh, on a des archives euh, du Moyen-Âge où on retrouve au contraire un, un modèle de père beaucoup moins euh, autoritaire, euh, statuaire, enfin euh, avec un père qui était présent au quotidien, qui effectuait des tâches, etc. Donc euh, c'est aussi si on revient dans un temps plus long, euh, nouveauté de quoi par rapport à quoi, de qui Peut-être que si on revient à d'autres époques, à d'autres moments, c'est pas si nouveau justement. Donc ça dépend les référentiels aussi qu'on se donne.
0: Non non, mais c'est vrai. Et, et dans quel contexte Mais en tout cas, ce qu'on peut ce qu'on peut voir, c'est que cette puissance paternelle qui est un des fondements de notre société, moi j'ai plutôt l'impression que, peut-être de la même manière que, que l'antiféminisme s'oppose au féminisme, mmh. bah, qu'aujourd'hui il y a justement une résurgence de ça, euh, qui est accompagnée par une réflexion contre l'éducation positive, pour la sanction, etc. Voilà. Moi en tout cas je ne me sens pas, mmh. personnellement, dans, okay. dans un courant majoritaire. Euh, dès que je sors de ma bulle Instagram et de ma bulle euh, d'attention, peut-être, je ne me sens pas dans un courant majoritaire. Et je le vois encore plus aujourd'hui, maintenant que ma fille est scolarisée, avec des enfants, sans rentrer dans le détail, mais qui connaissent des violences euh, encore physiques qui sont totalement banalisées. Quoi. Et bien sûr, par le père. Mmh. C'est vraiment un truc qui, qui me questionne, parce que du coup, je, je reviens à ma première question, c'est est-ce qu'on est vraiment su sur le sujet de, de l'hégémonie voilà Est-ce que vraiment, aujourd'hui, les nouveaux pères en tout cas le modèle mmh. présenté par les nouveaux pères, représente la masculinité hégémonique Est-ce que c'est vraiment euh, un modèle hégémonique Ou est-ce que c'est un modèle qui a la lutte avec un autre peut-être pour prendre la place.
1: Mmh. Oh, mais c'est intéressant. Alors en plus, souvent on se trompe, on utilise le mot euh, masculinité hégémonique au singulier. C'est toujours au pluriel. Donc en fait, on, on pourrait considérer qu'il euh, y a deux types de masculinité hégémonique euh, qui euh, coexistent et dont la figure autoritaire qui persiste et la figure du nouveau père aussi. Mais c'est juste que l'hégémonie, elle ne s'exprime peut-être pas de la même façon. D'un côté, ça peut être en termes quantitatifs, de dire qu'il y a encore une norme très forte euh, avec ce modèle du père autoritaire. Et en fait, dans les pratiques, c'est encore très présent. Mais l'hégémonie, ça veut dire aussi vraiment euh, ceux qui bénéficient d'une reconnaissance et d'une légitimité par des institutions. Et en fait, là, on le voit quand même dans les médias. Enfin, Complètement. Je crois que certains ont fait euh, l'ouverture du JTTF1 lors de l'annonce de l'allongement du congé paternité. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu... Euh, de visibilité médiatique importante. Donc, de ce point de vue-là, il y a une forme d'hégémonie. Mais on le retrouve aussi dans les entreprises. Par exemple, c'est intéressant, il y a Alban Jacques-Marc, un sociologue historien, qui a travaillé sur euh, les hommes euh, dans, le, dans le secteur de la fonction publique, la haute fonction publique, et qui a montré comment il y a une dichotomie très forte entre un dit « ancien monde » de ces hommes de la fonction publique, euh, disons, euh, avec des, à, à des âges plus avancés. Et puis, toute une génération d'hommes euh, plus jeunes qui valorisent aussi l'image d'une paternité impliquée, etc., avec un équilibre vie pro-vie perso, mais qui permet aussi, après, dans le champ professionnel, euh, de bénéficier d'une image de modernité aussi dans ses pratiques, enfin, de devenir et donc de se distinguer de la hiérarchie. Et en même temps, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'hégémonie de la hiérarchie non plus. Mais... On est quand même sur euh, des modèles où on en tire des bénéfices aujourd'hui euh, dans le secteur de l'entreprise, dans le secteur médiatique ou non
0: Non, non, mais c'est ça. Et, et c'est vrai que c'est pour ça qu'au fil de la discussion, parce que ça, ça me renvoie, moi aussi, à ce que j'ai connu dans l'entreprise, mm -hmm. totalement, où ouais. j'ai pris un congé parental, où euh, j'ai été repris euh, par ma hiérarchie, en effet, mm -hmm. enfin, par une personne des de RH. Euh, parce que je prenais un congé parental, euh, et finalement, j'ai bien vu que d'un côté, en fait, moi, j'ai bien vu que d'un côté, soit on me condamnait, mm -hmm. soit on me glorifiait.
1: Oui, on est dans des...
0: Et, et c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression qu'on est, qu est socialement dans, 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 dans une lutte de modèle, en fait, mm. euh, mais qui correspond à, à, à une lutte qu'on voit sur d'autres sujets, quoi. que ce soit sur l'éducation, sur le féminisme, sur,
1: ça se polarise, sur tout
0: ça. Aussi. Alors <rire> malheureusement, ça se polarise, parce que je pense que alors ça c'est un avis encore une fois aussi très personnel je pense que dans tous ces modèles il y a des choses à prendre et à laisser dans chacun d'entre eux mais c'est vrai que c est, c est, ça met en tout cas les pères dans, dans, dans certaines réflexions qui sont pas toujours aussi évidentes mmh. qu'on pourrait l'entendre dans les, dans les discours parce que des fois on entend dire il suffit que les, le père ou il suffit que les pères Mais non parce qu'il y a aussi des choses qui socialement s'articulent autour des pères et des paternités qui Bien font évidemment. que c'est plus compliqué toujours est-il que pour les pères qui <rire> écoutent ce podcast oui. et qui souhaitent <rire> s'engager davantage dans la parentalité sans tomber dans les pièges de matu-vu, de d'hégémonie, euh, qu quel conseil vous pourriez leur donner
1: Alors, en plus, il y a les pères dans leur quotidien ou des pères qui auraient envie aussi de s'engager, euh, je ne sais pas, dans des associations locales, etc. Enfin, sur Alors, le vraiment, sujet. les pères qui
0: ont envie de militer, quoi. Les pères
1: qui ont envie de militer. C'est okay. quoi
0: le sujet Comment on fait, du coup, pour militer, mais sans forcément Alors, encore une fois, on n'a pas dit que c'était bien ou mal de capitaliser ou pas.
1: Oui, euh, oui, oui, Mais, mais bon, en tout cas, est-ce
0: est qu'il y a des pièges dans lesquels il faudrait de éviter de tomber pour, pour justement ne pas avoir l'effet inverse de ce qu'on voulait produire oui.
1: quoi. Bah, Je pense déjà, c'est de toujours se, se être réflexif sur la façon dont on fait les choses. Pas juste dire je vais m'engager, mais de dire attention, les façons dont je m'engage, ça peut avoir des implications. Se poser voilà, la, la, la question des modalités de quelle façon je fais les choses pour euh, aussi euh, louable soit l'objectif final, <rire> se dire que la manière dont on décide de se faire, de s'y prendre concrètement, ça a aussi des implications parfois aussi importantes que l'objectif qu'on peut se donner. Bah là, typiquement, euh, dans la cause de l'allongement du congé paternité, malheureusement, indirectement, et ça relève pas que de la responsabilité des pères, ça relève aussi voilà de la glorification médiatique qui s'ajoute à ça, des logiques politiques, bon voilà c'est un ensemble de dynamiques, mais euh, voilà de se poser la question de euh, à la fois de comment on fait les choses et des implications que ça peut avoir, notamment du point de vue de euh, possiblement l'invisibilisation euh, bah, des féministes ou euh, des femmes avec qui on s'implique. Euh, de la reconduction de certains rapports de pouvoir, euh, voilà, de se redemander à chaque fois aussi, du point de vue des femmes, est-ce que ça ne va pas les invisibiliser Est-ce que ça ne va pas les rendre inaudibles Est-ce que là, je vais pas me, on va, on va rejouer des hiérarchies malgré soi enfin, Se poser la question. Et pour, euh, du coup, anticiper les conséquences qu'il peut y avoir, c'est-à-dire à la fois être réflexif, se renseigner aussi, euh, lire la littérature qui existe, parce que parfois, on se rend compte qu'en fait, on retombe souvent dans les mêmes schémas, donc... Euh, être renseigné, ça peut aussi permettre d'anticiper certaines choses, et puis en fait toujours rentrer dans des discussions aussi avec les femmes qui nous entourent, qui vous entourent, <rire> je pense. Enfin voilà, il n'y a, a pas de bonne réponse, mais de, de poser les, les, les questions aussi d'écouter, d'être dans, dans dans un dialogue, d'écouter des... parce qu'en fait on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes ressentis, parfois d'une même expérience militante, etc. Donc euh, ouvrir des espaces de, de dialogue. Euh, dans un partage d'expériences. Qui, qui, le but, c'est ni d'invalider l'une ni, ni l'autre. mais Déjà, se rendre compte qu'il y a des différences, il y a des altérités, et puis essayer de régler ensemble, d'ajuster euh, collectivement.
0: Ok, je suis euh, mille, <rire> mille fois d'accord avec ça. Alors moi, d'un point de vue très pratico-pratique, ouais. euh, ce que, je peux, ce que, je, ce que je, moi, je voudrais donner comme conseil, c'est, euh, et, et je pense que ça vaut pour tous les sujets militants, c'est quand la société fait que c'est vous qui avez la visibilité, homme comme femme ou quoi ne jamais s'approprier le travail des autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où notre thèse, enfin no, no, notre idée, notre propos euh, est tiré dans sa majorité du travail de quelqu'un d'autre, parce qu'on est tous inspirés à droite à gauche aussi, il ne faut pas non plus se monter ah bah la oui. tête. Et... Mais moi, je vous donne un exemple très concret. Moi, la proposition de congé paternité que je soutiens, c'est celle de Violaine Dutrault, qu'elle développe dans son livre maternité, paternité, parité. Et, euh, et je sais que c'est quelque chose sur lequel d'autres pères, enfin d'autres hommes aussi, pas forcément père, m'ont interpellé en disant « Mais pourquoi tu la cites à chaque fois bah ?» Parce que c'est son taf, en fait, et que moi, ça me plairait pas qu'on le fasse, tout simplement. Et je pense que et, et c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a cette facilité, je pense, d'invisibiliser en oubliant de citer les, euh, les sources. Et je l'ai vécu, moi, en informant euh, d'autres pères qui ont pris la parole sur des sujets spécifiques, comme les violences dites éducatives ordinaires, et que, en fait, tout ce que je leur ai transmis, alors qu'ils n'y connaissaient rien deux jours avant, a été totalement aspiré, et ils l'ont présenté comme étant leur expertise. Mmh. Donc ça, c'était problématique. Je pense qu'il y a un autre truc aussi, c'est qu'il euh, faut en effet lire la littérature, euh, notamment sur les travaux sociaux, mmh. euh, qui résistent, parce que ça va éviter de dire des conneries, premier plan. Et le dernier point que je voulais préciser, c'est par rapport à ce que vous avez dit, à se renseigner autour de femmes, auprès de femmes, je suis à 1000% d'accord, mais pas n'importe lesquelles. Je m'explique. Ah <rire> j'ai eu l'occasion d'échanger avec des pères, avec qui je, enfin avec des hommes avec qui j'étais en désaccord sur leur point de vue euh, mm -hmm. sur certaines prises de parole et où je leur ai conseillé, tu, tu devrais peut-être faire relire tes textes à, à des femmes, tu vois, des femmes, des féministes. Moi personnellement je, je fais souvent relire à, à, à mon amie Claire Tran aussi, de parents et <rire> féministes qui est une femme formidable mais j'essaie de faire lire à des gens qui sont pas trop proches et souvent la réponse qu'on me fait c'est mais bah, j'ai fait relire à ma femme, et à, ma, à ma soeur, à ma mère. Ben ouais mais non. Désolé, mais ça, il y a de grandes chances qu'il y ait un énorme biais euh, de lien affectif qui vous lie mm -hmm. et qu'on ne dise pas les choses clairement euh, parce qu'on ne veut pas vexer la personne. Et donc voilà, ça c'est le, juste le petit oui, la petite oui, pression oui. que je voudrais apporter. Oui, quand je disais
1: les femmes, c'est celles qui sont mobilisées à vos côtés. Oui, hein, tout et simplement. pas trop proches. Oui. Clairement. <rire> bah ah bah mais... Alors après, il <rire> y, y, y a deux enjeux, mais. Oui, en fait, juste être sûr que, euh, parfois, avoir des petits, des petits moments où on dit pause, au fait, euh, mmh. ça te va, la façon dont je fais Est-ce que j'ai pu te blesser Ou est-ce que là, tu as trouvé que j'ai pris trop de place euh, Oui, non, ok, non, pourquoi Et hop, et on repart, quoi.
0: Donc apprendre à se repositionner, quoi, par rapport à...
1: Oui, et autres. puis, bien évidemment, et puis, et puis et se dire que, effectivement, parfois, on commence à faire d'une certaine manière. A posteriori, on se dit, mince, en fait, j'aurais pas dû faire comme ça. C'est des ajustements permanents. Encore une fois, il n'y a pas une position qu'on doit garder, qui est la bonne on peut se tromper, etc. Mais c'est être capable, en fait, euh, de prendre du recul sur sa façon de faire, d'être réflexif et puis aussi de dire, bon, bah, voilà, là, j'aurais pu faire autrement, etc. Mais tout à l'heure, tu parlais de, de citer les sources. Ça rejoint la question, je disais, de, de l'invisibilisation. Ce n'est pas un jugement dans le sens, en général, elle n'est pas voulue. Ce n'est pas l'objectif. Il n'y a pas un objectif souterrain, un, un grand projet d'invisibiliser les femmes qui sont à côté de soi. En revanche, on peut se rendre quand même responsable des conséquences, euh, des façons de faire, et donc du coup après de réajuster. Typiquement dans euh, l'allongement du congé paternité, quand ça a été annoncé, c'est le moment où souvent enfin un bilan et on attribue entre guillemets la paternité des luttes à, à certains acteurs ou pas. Et c'est vrai que le mot féministe, par exemple dans les médias, il y en a pas. Mmh, le mot féministe n'est pas là. Certains pères auraient très bien pu dire. Bon, bah là, à ce moment-là, on a la visibilité médiatique, mais rappelons-le, euh, depuis 2017, des associations sont constituées, elles ont contribué euh, à cet allongement, et voilà, voilà c'est... ça mais se joue à plein de...
0: C'est là aussi, mais je vous rejoins complètement parce que euh, je crois d'ailleurs que ce propos-là, on l'avait avait mmh. changé ensemble sur le sujet euh, il y a quelques temps, oui, du coup, oui. maintenant. Mais je sais que c'est aussi un propos, par exemple, c est, c est ce positionnement-là, moi, je ne l'ai pas découvert tout seul. Hein. Mmh. C'est parce que je suis, suis parents et féministe. Parce qu'il euh, y a des femmes qui m'ont dit « Cédric, en fait, tu ne peux pas prendre la parole comme ça, en fait. » Voilà. Et je pense que ça, c'est un dernier conseil que j'aimerais donner, c'est « Les gars, vous allez vous planter. » Et je pense que c'est là où il faut juste avoir l'ego qui se calme un petit peu, et être capable de se dire « Ok, bah, si je me plante, si... et si une personne... » Alors là, en l'occurrence, sur, le... sur, sur les sujets qui nous concernent, souvent une femme, mais ça peut être autrement sur d'autres sujets militants, bah, si on vient m'expliquer comment est-ce que j'aurais pu me positionner différemment et, où, et comment se place mon propos et on n'est pas en train de me dire que je suis un connard on est juste en train de me dire enfin on n'est pas en train de, voilà, de, de m'agresser on est juste en train de me dire tiens t'as vu tu pourrais avoir tel mm -hmm. positionnement, après on fait le choix de le faire ou pas mais je pense qu'il euh, faut comprendre aussi qu'il y a de grandes chances qu'on se plante parce qu'on n'est pas programmé, on n'est pas sociabilisé euh, nous les, les, les petits garçons qui avons grandi on, est, on, est, nous, on a été sociabilisés pour prendre de la place pour faire tout ça et je vais donner un exemple très concret pendant l'enregistrement de cet épisode mm -hmm. j'ai eu plusieurs réactions pendant vos propos où je, je me rappelle notamment un moment où j'ai réagi en disant mais bien entendu et machin où en fait je me dis mais je suis en train de faire quoi est-ce que, est que je suis en train de valider le propos de l'experte que j'invite mm -hmm. alors que c'est absolument pas ma place et moi ce sont des choses que je fais quand, quand, quand j'enregistre, alors là je les fais en direct, mais des fois à la réécoute je me dis, mais non, mais pourquoi est-ce que je réagis Pourquoi est-ce que je réagis et, et je ne dis pas que je ne je suis, suis pas en train de dire que je me flagelle ou quoi, c'est absolument pas le sujet. C'est juste que je pense que c'est très sain de se dire qu'est-ce qui a motivé cette intervention.
1: Oui, et puis accepter une dose de conflictualité, mais qui encore une fois, c'est. C'est des remarques globales, c'est-à-dire de ne pas ramener... Un... Chaque attaque n'est pas personnelle. Enfin, bien sûr. On pas... Et en plus, on n'invalide pas une personne dans son entièreté. On invalide une manière de faire, à un moment donné, dans un contexte particulier. On n'est pas en train de dire vous êtes entièrement une personne mauvaise, qui... vous ne faites pas les choses bien, globalement. C'est que là, dans le cadre d'un engagement dans lequel vous positionnez, il eh ben, y a des choses, effectivement, qui, dans ce cadre-là en tout cas d'un point de vue euh, d'égalité ou de militantes féministes qui vont se mobiliser à votre côté, bah, ça a des conséquences euh, nuisibles. <rire> ou C'est un grand mot nuisible, mais en tout cas, ça, oui, oui. Ça, ça a des conséquences, ça rejoue des invisibilités, ça rejoue des rapports de pouvoir. Et je dirais une dernière chose qui est vraiment importante, mais ça rejoint l'idée de, de citer euh, des sources, c'est vraiment faire preuve de curiosité et de ne pas faire table rase d'un existant. C'est-à-dire peut-être avant d'y aller, juste dire bon, du point de vue des engagements, du point de vue de la littérature. Et ça va avec cet effet de nouveauté. Parce que l'effet de nouveauté, quand on dit on est nouveau, c'est comme s'il n'y avait rien eu avant. Et c'est vraiment du coup, euh, s'il y a des choses, elles existent, elles sont à côté, il faut aller les chercher. Et ça, c'est un peu de travail. Euh, c'est un peu d'investissement et qui nécessite d'être un peu patient, mais... Euh
0: mais qui permet de mieux prendre le sujet après. Puis il y a un petit effet de Kruger aussi. On commence à s'intéresser à un sujet. Mm -hmm. On croit qu'on sait tout sur le sujet.
1: Oui, et bah, puis en fait, finalement, on sait. Euh, en on se rend compte qu'on ne sait non. pas
0: grand-chose. Hein. <rire> et, euh, et, et moi, je suis le premier à tomber là-dedans. Mais en recherche, c'est pareil. <rire> donc c'est important. Euh, du coup, par rapport à ce que vous avez dit, je, je vais ouais. me permettre un petit conseil pour la personne qui nous écoute. Si c'est vous qui vous voulez recadrer une autre personne, justement, ne parlez pas de la personne. Parlez plutôt du propos, de oui. la posture, du comportement. Parce qu'un comportement, à un propos une posture, ça n'est pas la personne. Et donc, ça va éviter que la personne le prenne personnellement. Et ça va vous permettre, vous, d'asseoir justement le fait qu'elle n'a pas à le prendre personnellement. Et après, on l'a dit, il y a aussi des dimensions genrées très importantes. Je vais juste donner un exemple sur un autre sujet pour montrer qu'au-delà de du sujet des paternités et tout, les hommes peuvent prendre une place folle euh, il n'y a pas longtemps il y a eu une, une conférence de France Inter sur l'éducation, où il y avait euh, Rebecca Schankland, euh, qui, est, qui est docteur en psychologie de l'enfant, enfin psychologie de développement et qui est chercheuse, Catherine Guéguen, euh, bon je ne la présente pas, vous la, je pense qu'elle est assez connue pour, pour mon <rire> auditoire, euh, Didier Pleu, qui est psychologue du développement aussi, et euh, Bruno Ambeck, qui est psychopédagogue. Donc on se dit super, tout ce petit monde réunit autour de la table pour parler d'éducation positive. Il y a eu des échanges, il y a eu des trucs, on est d'accord, pas d'accord. Je me suis permis une petite analyse de la vidéo et il faut juste que, savoir que 68% du temps de parole est occupé par les hommes. Et sur ce temps de parole, parmi les invités uniquement, il y a 13 interruptions de parole par les hommes et 3 par les femmes. Et je pense que c'est important parce que, pourquoi je dis ça Parce que nous, on, et là je parle aux hommes qui m'écoutent, c'est qu'on a grandi avec ces conditionnements-là aussi. Et qu'on a facilement tendance, et encore une fois, moi le premier, on a facilement tendance à reproduire ça. Et qu'encore une fois, c'est intéressant d'aller chercher ces chiffres-là, d'aller chercher ces données-là mm -hmm. pour mieux comprendre ces comportements et se dire que des fois, bah, c'est mieux de se taire.
1: Et peut-être parfois, bah, quand on s'investit concrètement, on peut aussi le faire avec discrétion. Il n'y a pas forcément besoin d'en faire euh, toujours, même si on a besoin de modèles, mais... Euh... Des récits valorisés. Je vais,
0: je, vais, je, vais me, je vais me citer, je vais faire un truc que je ne fais pas souvent, je vais me citer parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu une bonne phrase là-dessus. <rire> je dis c'est pas parce qu'on participe à l'histoire qu'on a besoin d'être le héros de l'histoire. Et ça, c'est important que tous les hommes entendent ça. Et encore une fois, moi, j'ai plutôt tendance à les excuser parce qu'on est éduqué à devenir des héros et pas, des, oui. et pas simplement Mais des participants de l'histoire. des
1: toutes les de histoire. histoires, en général, arrêtons voilà. d'avoir des héros, faisons des... <rire> Des collectifs à euh égalité. <rire>
0: Alors, pour finir, <rire> oui. à la lumière de vos recherches, mm -hmm. comment voyez-vous l'évolution du rôle des pères et de la masculinité dans les années à venir Et quels changements vous, vous aimeriez voir
1: le, le premier, ce serait voilà, de, de réduire ce fameux écart entre euh, les aspirations, les représentations et puis les pratiques. De voir un changement aussi plus significatif du point de vue... Euh, euh, du concret, c'est-à-dire répa la répartition des tâches parentales et domestiques quand on va dans le détail de euh, qui fait les vaccins, euh, qui change les couches, euh, qui se rappelle qu'il faut euh, réinscrire à la CAF, enfin voilà, dans, dans le dur quoi.
0: Et est-ce que les mères se prennent en photo quand on cherche l'enfant à la crèche <rire> Alors il mais...
1: y a des Insta mums, mais non, voilà. Ouais, mais même Donc, ça vous... elles ne le font pas. Non, 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 non. Mais parce que ce ne serait pas, ce serait pas très, très Instagrammable en plus.
0: Ah ben il y a des pères qui le font.
1: Quand c'est pris par les pères, c'est ouais, plus intéressant, c'est ouais, plus ça. valorisé, c'est plus... moins commun, donc euh, tout de suite c'est plus intéressant. Mais comme la cuisine, ou comme... Vrai, Maintenant il oui. y a des influenceurs ménages, hein. hommes, et ça oui. marche. <rire> oui. Bon, enfin ce sera un autre sujet. <rire> euh, mais ça, ça relève des mêmes dynamiques. Donc euh, du coup, c'est ça, c est, c est ce, fameux, euh, ce fameux écart aussi, et, euh, on sort de la, de la logique exécutant euh, planificatrice. Donc là, il y a encore un, un écart entre... Euh, bon ben bah, voilà, même si concrètement on arrive à des niveaux euh, équilibrés de qui fait quoi et euh, au même niveau, c'est vrai qu'il y a encore un écart sur euh, qui orchestre, qui pense mmh. à faire les choses, cette fameuse charge mentale, mais qui est encore très forte et euh, et donc euh, voilà, si on arrive à agir sur ce, sur ce levier-là, je pense qu'il y, y a un vrai enjeu de ce point de vue-là. Et après aussi, euh, et c'est important, hein, c'est d'avoir un point de vue aussi intersectionnel et il y a des écarts d'inégalité entre hommes qui se tassent. Enfin, on l'a vu, le congé paternité, euh, euh, c'est pris principalement par des cadres en CDI. Il euh, y a encore des grandes inégalités dans le recours, en fait, à l'allongement du congé paternité qui tient à la fois à la question de la précarité professionnelle, c'est-à-dire quand on est en CDD, par exemple, mais aussi, du coup, au niveau d'informations auxquelles on a accès. Il y a des inégalités dans qui connaît les droits auxquels on a accès, et puis les procédures administratives. Donc, je pense que c'est à la fois entre femmes et hommes, hein, du point de vue, euh, voilà, allons dans le dur, dans le concret de, de la répartition des pratiques et aussi dans qui orchestre, qui pense à organiser les choses, qui planifie qui est responsable un petit peu, ou se sent responsable un petit peu de cette organisation-là. Et puis aussi, du coup, entre les hommes, arriver à trouver une plus grande égalité au niveau des, des statuts socio-économiques des hommes. Je pense que là, il y a un enjeu et souvent, euh, on l'oublie qui sont importants. Et puis après, le dernier point, ce serait que euh, euh, les stéréotypes bougent aussi du point de vue des institutions, que ce soit médicales, euh, scolaires ou en crèche, ou dans le monde de l'entreprise, dont je sais qu'il y a plein de stéréotypes qui pèsent sur les pères et qui sont des freins aussi, enfin sur les pères et sur les mères, mais que du coup, à la crèche, on appelle autant le père que la même, même quand il y a les deux numéros qui sont donnés, mais souvent les personnels, en fait, de ces milieux-là sont aussi empreints de stéréotypes qui, voilà, devraient aussi changer pour accompagner les pratiques dans les foyers.
0: J'ai envie de vous dire comment on aussi par, par s'adresser au père à la maternité, mm -hmm. tout simplement. Enfin, il, y a, ouais, il y a plein de petits trucs comme mais ça. Mais qui, qui joue qui, beaucoup aussi qui pour qu'il y
1: ait une continuité dans le foyer pour qu'il y ait des changements des pratiques à l'extérieur et à l'intérieur enfin qu'il y ait une dynamique positive globale.
0: <rire> Exactement Merci beaucoup Laura Verker pour cet échange Hop c'est encore moins, si tu veux soutenir le podcast tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. à découvrir sur tes applis de podcast comme Pocketcast Castbox ou encore Apple Podcast À très vite